0: Años.
1: Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales.
0: Toma uno.
2: En 1988 estaba viviendo con mi esposo y mis hijas de uno y dos años. Recién habíamos dejado un pequeño departamento en un sótano. Estábamos emocionados de poder mudarnos a una casa con tres habitaciones. Era un sueño hecho realidad.
1: La joven familia se estaba sentando en su nueva vida cuando Kat fue contactada por una persona de la que no había escuchado en más de un año.
2: María era una amiga mía y así de repente aún no tenía identificador. El teléfono sonó y yo contesté, era ella. ¿Hola? Era una mujer histérica en el teléfono diciendo, necesito ayuda. Y lo que me llamó la atención fue que dijera, van a asesinarnos. <risa> Entonces, ¿María? ella llegó a mi puerta con su hijo.
3: Pasen. Hola. Ah.
2: ¿Cómo está? Se veía mal, estaba desaliñada, se veía ah, sí. pálida. Pasen, y de madre. inmediato me dijo, sé que no me conoces bien, pero siempre he confiado en ti y sé que puedes ayudarme. Así que la dejé entrar y me contó lo que le estaba pasando.
1: María y Kat se sentaron a hablar de los doce meses pasados Pero cada palabra que María decía le parecía aterradora a Kat
3: ¿Y qué ha pasado
2: contigo? Algo no bueno Ella dijo, mi esposo se unió a un culto
1: Cuando María se embarazó, su esposo le hizo una tremenda
2: confesión Justo a la mitad del embarazo le dijo que tenían que irse He hecho algo muy malo, tenemos que irnos ella dijo, cuando hicieron el ultrasonido y vimos que tendríamos un varón, él prometió ese varón al culto, como sacrificio. Me llevó un tiempo lograr procesar lo que ella me decía.
1: María le dijo a Kat que tenía miedo, pero no creía que ella o el bebé corrieran peligro. Todo cambió en el cumpleaños de su esposo, ocho meses atrás, justo después de que el bebé naciera.
2: Hicieron una fiesta de cumpleaños. Y ella dijo, recuerdo haber oído a mi hermana gritando y me di cuenta de que yo estaba drogada. Él nos drogó. Ella dijo, había unas personas en mi departamento. Y luego recuerdo unas batas, recuerdo unas batas negras. Luego hubo una pelea, un altercado físico. <risa> Dijo, me levanté, finalmente pude caminar, pero seguía mareada. Continuó, había un cuchillo en mi cocina, cubierto en sangre. No sé por qué empecé a lavar ese cuchillo, dijo, y luego volteé. Y mi esposo estaba en una bolsa de basura industrial y logré ver su brazo sobre su cabeza saliendo de la bolsa de basura. Cortaron su garganta de oreja a oreja. Casi lograron decapitarlo. Luego dijo, caminé de vuelta al sillón y me desmayé. Cuando despertó, la bolsa de basura no estaba. Él no estaba. Y lo encontraron en un terreno frente al departamento. Ella dijo, las personas en el funeral decían que había cometido suicidio. No, no fue así. Una
1: locura. La brutal no. historia de María no terminó con la muerte de su esposo. Eso era solo el inicio.
2: Comenzó a decirme que poco después del funeral, incluso durante el funeral, alguien le llamó y le dijo, aún no se acaba, nos deben ese bebé es nuestro se nos prometió y lo queremos yo dije en que me he metido
1: sin importar sus reservas Kat sintió que no tenía otra opción más que invitar a María y a su hijo a mudarse con ella resultó ser la peor decisión de su vida
2: No tenía idea de lo que iba a pasar, o lo que entraría a mi vida, o... o la de mi esposo, o lo más importante, la vida de mis hijos.
4: Generalmente, cuando la gente entra en lo oculto, tiene apegos que se ligan directamente a esos individuos, y ese espíritu individual... Puede moverse y manifestarse en otro individuo. Lo que tenemos que recordar es que hay un nivel de energía diferente implícito. Ese pensamiento quiere el poder. Ese pensamiento quiere tomar el control de todo y aprovechará la oportunidad de causar daños en esa persona.
2: Es claro que después de que María llegó cosas muy extrañas nos empezaron a pasar yo guardaba los juguetes de los niños antes de dormir mi esposo despertaba en la mañana y los juguetes estaban fuera de su caja él dijo ¿qué haces? necesitas ponerlos en la caja o podríamos tropezarnos le dije, lo hice, los puse en su lugar
1: La vida había sido completamente normal antes de que llegara María. Kat estaba convencida de que los extraños eventos estaban ligados a su amiga. Temía que, al recibir a María, también había invitado al fantasma de su esposo muerto.
2: Tenía colgado cuadros que me gustaban. Algunas de ellas eran muy antiguas, debo confesarlo. Y me encantaban, pero de repente caían de la pared unas terminaban destruidas en el piso como si alguien las hubiera golpeado y tirado pero lo que fue más doloroso en realidad fue ver las fotos de mi boda rasgadas el vidrio estaba roto y las imágenes también
1: fue la última señal de mala gana Kat le dijo a María que tenía que irse pero las esperanzas de que los eventos extraños terminaran fueron destruidas de una manera brutal
2: Una peste llegó a mi casa. Estaba en la cocina, lavando trastes y me llegó un olor a rancio, a podrido. Y así de repente, sentí como
0: mis pies eran separados. Esa cosa iba a poseerme.
1: Al invitar a una amiga en problemas a su casa Kat Larston también aceptó a un malévolo espíritu Y se estaba volviendo cada vez más violento
2: Sentí algo presionándome No me podía mover Sentí como mis pies... Eran separados. Esa cosa iba a poseerme.
0: Intenté pedir ayuda y no podía moverme. Mi esposo vio mi cadera al día siguiente y tenía... Moretones
2: negros. Y dijo, por Dios, ¿te caíste o qué te pasó?
0: Y yo le dije, no, fui... Fui atacada. Solo quiero ir a ducharme. Quiero ducharme.
1: Pero para Kat, ningún lugar era seguro.
2: Podía sentir su mano. Literalmente sus dedos estaban en cada lado de las puntas de mis oídos y me empujaba bajo el agua.
0: Yo, yo tengo que salir de aquí. Tengo que salir, tengo que salir. Moriré, moriré aquí. Recuerdo que pensé Mátame Solo mátame
1: El ataque se detuvo tan repentinamente como empezó tras sobrevivir a una de las experiencias más aterradoras de su vida, Kat trató de bloquearla de su mente y seguir adelante. Hey,
2: Sarge, Luego de varias noches, llevé a mis hijos a la cama y trataba de ver la televisión, pero seguía pensando en lo que me había pasado.
1: A Kat la confrontó una enorme figura sombría.
2: Literalmente ocupó la puerta entera una enorme cosa
0: negra. Estaba ahí. Recuerdo haber dicho... ¡Ay, por Dios! ¿Por qué a mí? ¡Oh, Dios! ¿Por qué volví a oler la peste y se fue directo contra a mí?
1: De nuevo, cuando Kat pensó que no podía soportarlo más, el ataque paró de repente. Con su esposo lejos, Kat estaba aterrada de estar sola en casa con sus jóvenes hijas. Le pidió a su madre que la acompañara.
2: Mi mamá venía en camino. Hola, Hola hija. Yo tenía es una enorme pintura... Venir floral en la pared, estaba parada hablando con mi mamá y salió volando de la pared
0: y Ay, se rompió. ¿Qué
2: pasa? Y de repente algo me atrapó. ¡Oh, Literalmente me tomó y me golpeó fuerte contra la pared. ¡No! Y mis pies se elevaron del piso y el clavo...
0: Donde la pintura estaba colgada, me golpeó contra la pared y estaba sujetándome. El clavo estaba cortando mi espalda. Y mi mamá gritaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Le dije, va a matarme. Yo lloraba y le decía, va a asesinarme. Tienes que irte. Llévate a las niñas. Le dije solo, vete, vete. No te quiere a ti. Me quiere a mí. Llamé a mi esposo al trabajo y le dije, ya no, ya no, ya no. No me quedaré aquí. Ya no puedo vivir aquí. No puedo hacerlo. Tomé mis cosas ya, las niñas. Lo más que pude empacar y... Lo hice lo más rápido que pude y yo después me fui a casa de mi mamá
2: llamé al padre de María y le dije
0: tengo que hablar con ella pronto tengo que hablar con ella y su papá dijo de acuerdo escucha después de lo que
2: pasó y no vuelvas si vuelves lo que está pasando se volverá peor
4: cuando un individuo encuentra a la persona con quien todo empezó Donde el punto inicial de entrada llegó a su vida Cuando confrontan a esa persona Técnicamente confrontan a la entidad al mismo tiempo Porque ese espíritu se alimenta de ellos
2: No reconocí el rostro de esa chica Y tenía las manos torcidas Le dije, siempre te he querido Pero no puedo verte de nuevo Escucha por favor antes de que mate a una de mis hijas. Por favor. Este es tu problema, le dije, ¿sabes?
0: Nunca debiste haber traído esto a mi casa, a mí.
2: Y pensé, tal vez... Es una advertencia para mí, tal vez se acabó.
1: Había acabado para Kat. Después de ver a María esa última vez, los ataques cesaron. Y la familia de Kat pudo vivir una vida normal.
0: Me Enterré esto por cerca de 30 años. Ni siquiera lo hablamos, mi esposo y yo. Él temía que algo se disparara con solo hablarlo.
1: Las invitaciones a las entidades del lado oscuro no se anulan con facilidad. Cuando la puerta fue abierta, el mundo espiritual tiene la costumbre de quedarse.
5: Historia 19, toma 1, acción.
1: Después de tener algunos problemas de salud, Dustin Terry buscaba mudarse a un departamento más barato con su hijo Austin. Lo que me atrajo más del edificio fue la ubicación. Dustin Terry se acababa de mudar a su nuevo departamento cuando comenzó a sentir que no estaba solo.
6: Estaba lavando ropa en el sótano. La sensación que tuve fue que estaba siendo observado. Yo estaba en la parte trasera de mi casa doblando mi ropa y sonó como si alguien hubiera abierto mi puerta y caminara dentro de mi casa Cuando no vi a nadie me sentí confundido, no tenía manera de explicarlo y no consideré hablarle a mi hijo de esto, no quería llamar su
1: atención con estas cosas a su edad. Dustin empezó a sentirse cada vez más paranoico en su casa. No quería contarle a su hijo Austin sobre sus experiencias por miedo a asustarlo, pero el visitante indeseable no le dejó elección.
6: Estaba... en casa. Estábamos sentados en la sala y se cayó una lata justo en el centro. De acuerdo, no es nada, no pasó nada. Tomé la lata, la puse de vuelta y seguí viendo la televisión y 15 minutos después, la misma lata que había tomado del piso se cayó de nuevo. Estaba confundido, aún no lo quería admitir porque seguía creyendo que era algo de esos viejos departamentos y decía no, tiene que haber una explicación razonable tiene que haberla
4: cuando un espíritu hace cosas como lanzar latas de un estante de manera repetida o abren la puerta es lo mismo, es su manera de hacerle ver a las personas físicas que siguen ahí, que aún existen y que están pensando, aún puedo
1: hacer estas cosas Dustin bloqueó de su mente esos eventos y trató de seguir con su vida. Su novia empezó a quedarse en su departamento.
6: Mi novia generalmente se quedaba los fines de semana. Yo estaba viendo la televisión. Ella dijo, una persona entró y me tocó la espalda.
3: Alguien me sujetó en la ducha. Fue alguien. No hay nada aquí. Revisa el armario.
6: Ahora las cosas ya eran físicas y entendí que tenía un problema mayor.
1: Preocupado por un posible intruso, Dustin empezó a revisar el resto del departamento.
6: que en realidad era algo extraño que había sentido una presencia como si alguien estuviera parado detrás de ella y que no se sentía tan cómoda en ese preciso momento sé que está pasando algo pero no sé qué sea
1: Dustin decidió que los extraños incidentes estaban poniendo en riesgo a su hijo y a su novia y que necesitaba ayuda.
6: Tenía que encontrar a una persona que viniera a hacer algo, así que llamé al padre de la iglesia católica en St. Joy. Él me dijo que creo que hay que hacer una bendición, eso será de ayuda. Yo le dije, de acuerdo, y sin que él lo supiera de inmediato, tomé mi celular. Encendí la grabadora de voz y lo puse en mi bolsillo para ver qué pasaba. Inició con un par de oraciones. Estaba leyendo de las escrituras y caminaba, haciendo la rutina del agua bendita en cada cuarto. Luego fuimos a la parte trasera y noté en cuanto llegamos allá que se veía un poco dudoso. Y... Me di cuenta de que mientras se iban, seguían volteando hacia atrás. No era como si tuviera el 100% de su atención. Estaba viendo otra cosa que lo distraía.
1: Dustin no estaba convencido del éxito de la bendición.
6: Después de que el padre se fue, decidí sacar el audio y transferirlo a mi computadora.
1: Dustin Terry y su hijo, Austin, se habían mudado a un nuevo departamento, pero hasta entonces no había sido un hogar feliz. Dustin sentía que algo o alguien compartía su espacio, así que llamó a un padre para que bendijera el lugar.
6: Después de que el padre se fue, decidí sacar el audio y transferirlo a mi computadora. Pero cuando el padre empezaba a hablar de las santas escrituras o rezaba o alguna clase de bendición cuando se detenía había un sonido específico <tose> y cuando reanudaba el ruido paraba cuando se callaba el ruido comenzaba de nuevo en el nombre
1: del padre
6: algo le respondió y no lo quería
2: aquí el Espíritu Santo.
6: Después de escuchar la grabación, yo estaba en un predicamento. Me quedo, me voy. Eh, ya me cansé de no sentirme cómodo. Eh, cansado de no saber si mi hijo va a estar bien a la mitad de la noche o... si ya ha visto algo más y no está diciéndome porque no es un buen ambiente para un niño de su edad.
1: No pasó mucho para que las dudas de Dustin respecto a la bendición fueran confirmadas. Un
6: día mi hijo y yo veníamos subiendo del sótano, del cuarto de lavado. Escuché un susurro de nuevo y algunas pisadas y llegamos a la parte superior. Nos paramos en la alfombra y era claro que venía subiendo. Yo no quise decirle nada, solo dije, vámonos. Cuando no puedes ver algo y escucha los ruidos que obviamente están ahí, es algo de las cosas más aterradoras que en realidad haya tenido que vivir. Después de las pisadas y... Todas las cosas que sucedían, supe que necesitaba buscar a alguien que viniera a hacer algo. Contacté a Lori, que está en una asociación paranormal.
7: Escuché en su voz que estaba asustado y que la experiencia que estaba viviendo era muy perturbadora.
6: Hablé con más personas y me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por esto.
1: Lori y su equipo empezaron la investigación en el edificio de departamentos y hablaron con los vecinos de Dustin.
7: Varios de estos edificios, como en el que Dustin vive, eran moteles y fueron convertidos recientemente en departamentos. Así que lo que haya pasado en esos moteles se quedará en algo conocido como entidades residuales que se mantienen aquí, que transmiten emociones residuales en el edificio. Es como un pegamento.
4: Mucha gente tiene miedo de pasar al otro lado y se queda aquí. Usan esa oportunidad para sentir que siguen vivos de alguna manera.
6: Escuché historias de otras personas del edificio.
7: Descubrí que durante las décadas de los 30 y 40, una persona abrió un portal usando una Ouija y permitió entrar a esta cosa y no la cerraron con una Ouija. Ahora estas pobres personas del edificio de Dustin, no solo él, tienen que lidiar con esto.
6: Cuando me mudé, tuve una sospecha. No creí que fuera tan malo, pero al progresar se hizo aún peor.
7: Las cosas así están atadas a la propiedad. Es difícil deshacerse de ellas. Mi mejor sugerencia para Dustin fue mudarse cuando fuera financieramente posible. Porque esa cosa se quedará ahí.
1: la noche siguiente las cosas empeoraron aún más
6: ya era más de medianoche decidí dormirme temprano mi novia se quedó despierta y dijo que tenía una extraña sensación como si alguien la observara entonces volteó la vista un poco y dice que vio a alguien parado detrás de la cortina ...que traía puesta una máscara negra. Bajó la vista y vi unos zapatos... ...de vestir. Fue la última vez que se quedó a dormir.
4: La manifestación de energía se basa en el miedo. Mientras más miedo pueda provocar la entidad... ...sus probabilidades de sobrevivir son mayores.
6: Y me preguntaba... ¿Qué está haciendo en la noche mientras duermo en mi cama? ¿Se queda ahí solo observándome?
7: Si tienes miedo, es energía para ellos. Toman esa energía y se alimentan de ella y crecen. Y así es como crean más daño.
6: Dos días después, escuché de nuevo el sonido de una persona entrando, pero esta vez fui capaz de ver la dirección. Logré escuchar a alguien caminando en mi casa, caminando en mi recibidor, caminando en mi baño Y luego de vuelta,
1: en lugar de escuchar que cerraba la puerta, escuché cómo azotaba la puerta Ocupantes previos de la casa de Dustin abrieron un portal al mundo espiritual E invitaron a algo maligno a su edificio Ahora, él tiene que lidiar con las aterradoras consecuencias
6: Logré escuchar a alguien caminando en mi casa, caminando en mi recibidor, caminando en mi baño, y luego de vuelta, en lugar de escuchar que cerraba la puerta, escuché como azotaba la puerta. Estaba harto, literalmente harto. Me levanté, deben haber sido las doce y media. Tomé mi billetera, mi teléfono y salí a caminar sin parar las siguientes cinco horas Ahora no me quedo en casa a no ser que mi hijo me visite o que mi novia venga
1: Me rehuso a pasar la noche solo en mi casa Por ahora, Dustin Terry está atado a un departamento embrujado, pero quiere mudarse
6: Pasaba mucho tiempo caminando todos los días, buscando un departamento diferente, un lugar diferente.
1: Ya sea que los espíritus sean invitados a una propiedad por personas en contacto con lo oculto o por un simple accidente, los resultados pueden ser devastadores y afectar a las víctimas en los años venideros.
5: Historia 9A, toma 1. Me había mudado a Lansing. Me transfirieron por trabajo de la oficina de Detroit.
3: Nathan era mi jefe. Y nos conectamos muy bien.
5: Empezamos a salir unos meses después de conocernos.
3: ¿Meses después resulta embarazada? ¡Sorpresa! Finalmente, él se mudó a Lansing conmigo. Conseguimos una casa juntos y yo me dedicaría a ser mamá, así que era importante buscar una casa en la que me sintiera cómoda.
5: La casa era linda, un poco pequeña.
3: Cuatro habitaciones, perfecta para mí, Nathan y Adam, por supuesto.
5: Le gustó la casa porque tenía un cuarto extra y, claro, un patio de buen tamaño para
1: él. Lillian practicaba Wicca. Y usó salvia para limpiar su nuevo hogar de energías negativas.
3: Siendo Wicca y siendo bruja, tienes que protegerte a ti y tienes que proteger a tu familia.
1: Andaba por la casa
5: con esta cosa humeando y solía decir unas oraciones mientras lo hacía.
4: Cuando alguien limpia su casa con salvia, tiene que ir de cuarto en cuarto barriendo los cuartos para eliminar los espacios de energía negativa. La intención es muy poderosa, muy fuerte. Sabía que venía de un pasado cristiano.
5: Era... Yo diría que era el típico de mente cerrada respecto a ese tipo de cosas y siempre me habían parecido algo falso.
3: Mira, cómo vuela. Adam empezó a ver a un niño pequeño. Él está
7: allá afuera.
4: ¿Lo levantaste? ¿Saben?
3: Empezó a quejarse al respecto. Es que está afuera y está observándome.
5: Estaba jugando con Adam y entonces pidió al pequeño que entrara a la casa.
3: Mira. Está ahí. Sabía que no era un niño pequeño porque los vecinos no tenían... Niños y la casa estaba lejos de la carretera, así que eso no era posible. Sabía que era un fantasma. Lo supe de, de, de inmediato.
5: Entonces le pregunté, ¿es aterrador? ¿El te asusta? ¿Te hace sentir incómodo? Y él dijo, no. Así que le dije, pues dile que pase a jugar contigo y al instante le dijo ven y
4: entra a jugar
3: nunca cebió haber hecho eso <ríe> fue ahí donde comenzaron los problemas fuertes
4: cuando un niño invita a alguien a su compañero de juegos con quien está afuera y pasa a la casa ese espíritu se manifestará como un niño pequeño como una niña, un amigo tarde o temprano la entidad empezará a manifestarse contra la madre o el padre Poníamos
5: música para Adam cuando se iba a dormir y siempre era suave. Estaba encima de su vestidor donde no alcanzaba el iPad y el radio al que estaba conectado.
3: Estábamos acostados en la cama, eran como las dos de la mañana, veíamos televisión. Y uh, escuché que la música estaba a todo volumen. Teníamos una lista de canciones para él y empezó a saltarse cambiando la lista de canciones. Luego de artistas yendo a uno en específico y poniendo cierta canción.
5: Llegó a un punto donde era básicamente un suceso diario. Tenía miedo de que tuviera algo que ver con, ya saben, el hecho de haber invitado al fantasma o lo que fuera a entrar en la casa.
1: Las manifestaciones de esta entidad, al haber sido invitada, solo iban a empeorar.
3: Cuando un espíritu negativo entra a tu casa, se alimenta de la negatividad, no solo del miedo, también de la negatividad. Así que obliga a las personas a pelear dentro de sus casas.
5: Hubo un incidente mientras discutíamos. ¡Oye!
3: ¿Por qué lo ¡Yo lo pagué! Mira, está ahí.
1: Nathan Targedyne invitó involuntariamente a un niño fantasma a su casa. Su esposa, Lillian, supo inmediatamente que había cometido un gran error. Empecé a sentirme
5: en verdad incómodo. La atmósfera de la casa había cambiado. Pasó de ser una casa cómoda a tener una sensación extraña todo el tiempo.
3: Cuando un espíritu negativo entra a tu casa, se alimenta de la negatividad. No solo del miedo, también de la negatividad. Así que obliga a las personas a pelear dentro de sus casas.
5: Hubo un incidente mientras discutíamos.
0: ¡Oye! ¡Yo lo apagué! No yo que...
3: Otra cosa que no tuvo explicación, no había nadie en la dirección de la que el espejo apareció y ninguno de nosotros era dueño del espejo.
5: Nunca había visto ese espejo
4: y no tenía idea de dónde había salido, ella tampoco sabía de dónde salió.
3: Eso no era nada bueno.
4: Cuando los espíritus importan cosas, suelen usar algo de su tiempo y se manifiestan así en este mundo. Hay objetos en los que se manifiestan como cucarachas de 1912, um, tenedores, zapatos o diferentes cosas para avisarte que tienen la habilidad de mover esos objetos.
3: ¿Qué es lo que haces en una situación así?
1: Los aterradores eventos estaban tensando la relación de Lillian y Nathan.
5: Nos acostamos a ver televisión. ...y sentí un golpe que venía de abajo de la cama. Al principio creí que era mi imaginación... ...porque fue un golpe muy fuerte. Y justo al borde de la cama... ...ella se asomó y vio...
3: ¿No tenías cejas?... Y sus ojos eran completamente negros y me veía fijamente.
5: Sabía que no era bueno, sabía que no era nada positivo, sabía que era algo que no tenía las mejores intenciones, causaba daño, era algo a lo que yo temía. Tenía miedo de que eso fuera escalando, estaba llegando al punto donde podía causar daño o intentaría dañar a alguien más.
1: Con la intención de escapar de su problemático hogar, la familia decidió reubicarse.
3: Terminamos mudándonos a una a casa distinta con otra adición a nuestra familia. Nuestro segundo hijo, Caden, era bellísima. Mi tía era la dueña y nosotros le rentábamos a ella
5: de la que Lily y yo hablábamos donde pasaríamos el resto de nuestra vida juntos
3: cinco cuartos, barda y patio perfecta para los niños yo estaba emocionada
5: estaba seguro de que esa cosa no nos había seguido fuera lo que fuera esa cosa se había,
1: se había quedado allá Nathan no podía estar más equivocado al haberla invitado a entrar a su familia la maldad que los acosaba había empezado de nuevo Casi inmediatamente
5: después de mudarnos, comencé a experimentar cosas. Queríamos tener a nuestro hijo pequeño más cerca de nosotros. Su habitación estaba enfrente de la nuestra, solo cruzábamos el pasillo. Estaba llorando muy dramáticamente y fuimos a su habitación y la cuna había sido apartada de la pared
3: directamente al borde de la puerta del armario. No importaba dónde pusiera su cuna, siempre era arrastrada a la puerta del armario.
5: En ese punto ya tenía una sensación muy negativa al entrar a ese cuarto y
1: solo quería salir de ahí. Temiendo por la seguridad de su nuevo bebé... ...Lillian y Nathan decidieron mudarse de casa otra vez. En una semana encontré una
5: casa y pagué de inmediato. Estaba listo para mudarnos.
3: En realidad fue duro tener que mudarnos porque... ...me gustaba mucho esa casa.
5: Desde que todo eso pasó, no soy escéptico... ...cuando se trata de experiencias paranormales.
3: Al final de todo... La tranquilidad mental de Nathan es más importante que mi comodidad.
5: Y me confortó mucho alejarme de esa sensación tan negativa.
1: Nathan aprendió la lección. Es mejor no jugar con el mundo espiritual. Y hasta ahora, su nueva casa está libre de fenómenos paranormales. Doblado en SDI, México. Me llamo Brian Johnson y cuando no estoy de gira ni grabando con mi banda ACDC, mi pasión son los autos de carreras. Y antes de